0: de No Mames Chicago, un podcast en español que habla de todo y nada, con Paco y Ángel. Empezamos.
1: ¿Qué pedo, mi gente? No mames, Chicago. Ya, gracias a Dios, hoy es viernes, viernes 18 de septiembre. Y, pues, a celebrar que todavía no se acaba el mes patrio. Uh -huh. ¿Qué pedo, Paco? ¿Qué pedo, qué pedo? Gracias por acompañarnos
2: todos otra vez en nuestro episodio número 26, güey. Ya 26 pinches episodios. Ya 26.
1: Vete a lamber gatos, güey. No mames.
2: 26. Bueno, gracias por acompañarnos, es viernes septiembre 18, estamos transmitiendo en vivo desde Tacos Lotería y que no haya venido a los Tacos Lotería, no han probado unos tacos chingones, güey
1: Sí, no saben de lo que se pierde, en la neta la comida aquí está de a madres no tienen cocineros, tienen chefs, güey, así ¿tienen se chefs, los ponemos
2: tacos con tortillas hechas a manos, güey mezcales de los mejores que puedas encontrar aquí en Estados Unidos, más bien en todo el mundo, güey Sí. Y tenemos a dos invitados. Bueno, tenemos a varios invitados, pero vamos a empezar con Valentín Bucio y con Miguel Becerril, que nos van a contar tantito del restaurante. Oh, y pues vez... Miguel
1: es el, el dueño, el encargado del restaurante, y Valentín vendría siendo el encargado del, del bar. O sea, él, él crea las bebidas, él es mixólogo, y pues al rato vamos a hablar con ellos.
2: Antes de empezar, quería nada más dar un anuncio pro, este, rápido. Nuestra amiga Vanessa de Primérica Financial Services. Dice que tiene trabajos part-time para quien quiera, quien, quien necesite un trabajito part-time, este, nomás échenos un grito y los contactamos con ella.
1: hoy de veras, vamos... antes de que se me olvide también a mí un güey, un compa que vi, me dice, oye, güey, salúdame, güey, que yo siempre te escucho, so Luis, Lavín, eh, saludos, güey, y ese güey es taquero, también si quieren tacos, me avisan. <ríe> <ríe> Órale, pues,
2: bueno, vamos a ver que está trending en el mundo, güey, ¿cómo ves? Pues va, dale, güey. Empezamos con Pemex, la compañía de petróleo de México, se convierte en la compañía más peligrosa del mundo, ya que más de 300 muertos a, a, ante el, ante el COVID-19, güey. ¿De todo el mundo, güey? De todo el mundo es la compañía ahorita con más muertos, no es no. un grupo en el que queremos ser el número uno, güey.
1: Sí, no mames, chico, no. O sea, es un chingo de muertos para una sola compañía y, y o sea, este es todo México, pero... No mames, güey, o sea, ¿no están tomándose las precauciones que deben o qué será? La neta, porque yo espero esto como de poner de
2: una fábrica o de una tienda, así que la neta no tienen tantos recursos, pero Pemex, no mames, güey, es una mucha compañía bien grande que la neta no debería estar pasando cosas así.
1: Pues yo imagino que los que están pasando por todo esto son los, los empleados así, ahora sí que para ellos no les dan importancia, y los ejecutivos no creo que ninguno de estos culeros ahí está enfermo.
2: Pero es lo que te digo, güey, de que no mames, estas son compañías grandes donde no deberían pasar estas cosas. Pemex, pues es, es, creo, eh, pa, creo que es la compañía más grande de petróleo de México, ¿no? Pues sí, güey. Entonces me imagino que deberían tener un chingo de recursos para evitar estas mamadas.
3: A ver, tú nos quieres contarte de lo que con COVID,
4: ¿no? Sí, pues, uh, primeramente, este, viva Michoacán y saludos a toda la gente de Michoacán. Este, mi nombre es Valentín Bucio. Y este, sí, este, el maldito COVID, ¿no? Este, que realmente es algo muy diferente para todos. Puede ser algo bien, puede ser algo que no te importa. Este, pues déjame dar mi testimonio. Uh, yo me enfermé de COVID, el coronavirus, aquí en Chicago, Illinois, que fue en mayo. Incluso mi regalo, cumplí mis 30 años y mi regalo de la vida fue sentirme mejor. Fue una experiencia muy diferente. Sinceramente, este, cambia mi opinión en muchas cosas. Pero la neta, este, qué culero. <risa> uh, gracias a Dios, para mí fue muy, muy, este, muy diferente. Pero sí, la verdad, me dio famosos, los famosos body aches, como si tuviera alcohol poisoning. <risa> eh, como si hubiera tomado, como si hubiera tomado tres botellas de mezcal toda la noche y, y me levanté, este, con un dolor inmenso. No, no, claro que no, este 100% mexicano, no crean eso <risa> es que...
1: Eso es lo bueno Eso sí, pero, pero pues ya, ¿qué, ¿qué se le va a hacer? Bueno pues, este pueda
2: que haya vida en el planeta de Venus, tras científicos encuentran un gas que nada más se produce por bacteria o por vida, güey, O te voy a decir que esto sería un evento muy grande porque este está diciendo que hay vida en un, en un planeta tan cerquita al sol, güey que si es esto cierto, lo que sea que tenga vida, va a ser algo muy diferente a nosotros, güey. O sea, no va a ser nada comparado con nosotros, va a ser un pinche X-Men, güey, el Cyclops. ¿Te acuerdas del Cyclops?
1: Sí, güey, o va a ser el ave Fénix, güey, de los Caballeros del Zodíaco, güey. Sí, algo así,
2: güey, porque para, eh, Venus está cerquitísima al sol, güey. Sí, güey, si aquí está no, bien la, caliente,
1: la la, si nomás te das patejas güey, que está bien caliente, imagínate que Venus está ahí luego, luego pegadito al sol. Y luego lo que está mamón es que ya habíamos comentado en una plática que tuvimos nosotros que eh, están buscando vida en Marte y están encontrando más rasgos de vida en Venus. Sí, es que la razón por qué están
2: buscando mucho en Marte es porque es el planeta que está más, ponle que cercano a la Tierra, que puede que los climas estén un poquito más cercanos a, a la, al planeta Tierra. Venus está súper pues, cerquita al, al la neta no sé cuáles sean los las temperaturas de Venus, pero me imagino que van a estar casi en los mil Fahrenheit, ¿no crees? Sí,
1: ahorita lo que me imagino que lo, si hay vida, van a ser como microorganismos, así bacterias y, y pues también cada cada organismo se va a adaptar a su planeta, yo creo, yo creo que así empezamos nosotros, ¿no?
2: Sí, sí, te digo, lo que salga, lo que sea que salga con vida, va a estar bien cabrón de ver güey, por estar, para soportar un, una temperatura así. Sí. Pero bueno, hay más protestas en Pensilvania, ya que este, sale en cámara cuando un chavo sale correteando a un policía con un cuchillo, güey. Lo sale correteando en chinga y pues el policía le dispara de volada y lo mata. ¿También es y moreno? Empiezan... Sí, afroamericano y el policía güero. Y luego luego empiezan las protestas, que la neta eso se me hace un poquito ya mucho, porque ¿qué, puede, qué más puede hacer el, el policía, güey?
1: Sí, o sea... el lo que pasa es que eh, estos güeyes ya se sienten intocables, dice no, ahorita como ya está todas estas protestas de Black Lives Matter ya podemos hacer lo que quieran, pero no, o sea son los putos criminales, o sea no, no estoy refiriendo al movimiento sino como este güey que sale de eh, que querían atacar al policía y eso están protestando, o sea, no mamen güey o sea ese es un pinche criminal, lo que pasa es que ahora sí que es negro y lo están tomando de que no, pues no me puedes tocar chinga tu madre güey, o sea eres un criminal ¿no? eh, ahora sí que no puedes venir a a, a tratar de atacar a alguien y esperar que no pase nada y, y le están echando la culpa al policía, pues no mames. No, sí, acaba de
2: haber otro incidente en, en California, hace un par de semanas, donde están, están estacionados dos policías y otro afroamericano les dispara a los dos en la cabeza, güey. Entonces llega la ambulancia y se los lleva al hospital y los protestantes empiezan a bloquear para que no pueda pasar la ambulancia a que no llegue al hospital, güey.
1: ¿Y ahí ¿Y qué, qué pasa eso? con el, eso? Eh, ¿Qué pasa ahí con el respeto a la vida? O sea, eh, están con que Black Lives Matter, which I understand, o sea, entiendo, pero también tienen que respetar la vida de los demás, no es una cosa así de que, "Ay, no, pues que son policías, vamos a hacer lo que se mueran", pues no mamen. Y luego esos güeyes no estaban haciendo nada, los que llegaron son dos cabrones que que deberían de estar en la cárcel, pero pues no sé cómo están las investigaciones ahorita.
4: Sí, pues este, hay algo que lo hagas paz, con una buena paz, pero ya se empieza a convertir en algo muy personal. Uh, tiran un buen punto, pelean por sus derechos, pero igual
2: no, no hay que combatir fuego con fuego. La neta, y por eso ya mucha gente ya se les está, mucha gente que los apoyaba al movimiento, a las protestas, ya no lo están apoyando, güey, porque no puedes apoyar todo lo que hacen. O sea, ¿entiendes cuando, cuando el policía mata al primer chavo que, que, que le pone la rodilla en la cabeza? Es, eso sí lo entiendes, güey, porque la neta, qué mamadas. Pero estas 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 dos situaciones donde un, un chavo ataca a los policías con un, con un cuchillo y luego otro les dispara en la cabeza nada más ahí porque estaban estacionados, eso no se puede... No, eso, este, no, no se
1: justifica eso. La neta, güey. Está cabrón.
2: Bueno, el peleador Conor McGregor de la MMA, este que ya ha tenido un chingo de situaciones, se mete en problemas otra vez. Y esta se, esta esta vez fue porque lo acusan de que mandó fotos desnudas a una chava. Son son casos muy frágiles, no, no puede uno opinar hasta que haga una investigación, porque sí. puede puede ser de las dos formas, puede ser realmente el blackmail o realmente lo pudo haber hecho, o sea, no no podemos empezar a él, él dice que él no hizo nada y la neta no podemos acusarlo sin tener pruebas o sin que ver que sí fue de verdad. Pero el problema con esto es que el güey ya tiene un chingo de situaciones que también tienen problemas, güey.
1: Y luego si la chava dice que lo está acusando de eso, pues no tiene las pruebas de en, la, en el celular o o cómo chingados lo está acusando. Pues quién,
2: quién sabe, pero el güey dice que él no hizo nada. Entonces yo también digo eso, eso es algo muy fácil de de este de ver si fue verdad o si fue mentira nada más saca las pinches fotos. Y sí, luego, exactamente. Luego
1: pero a veces ya ves que también, oh, por una parte, como dices, este güey ya tiene antecedentes de eso. O so puede que sí. Pero por otra parte, pinches viejas nomás están buscando que eh, voy a, a este achacarle esto para que me den un buen billetazo.
2: Ese es el problema. mucho con muy, Ahorita ¿no? que ha pasado muy, ya varias veces que acusan a artistas o atletas para sacarles feria, güey. Entonces uh -huh. ellas también se tienen que meter en el problema cuando es, están haciendo cosas así porque pueden arruinarle también la
1: vida a ellos. güey. sí. ¿no? Sí, sí, no, nomás es de decir y que no va a pasar nada. Si nomás están mintiendo.
2: Fíjate que hubo un caso apenas, este, no hace mucho, y no fue con, no era artista, güey. Pero una chava acusó a un chavo moreno de que la había, este, violado. Y total, fueron a corte y todo eso, y salió de que estaba mintiendo, güey. Estaba mintiendo nada más para que metieran al bote el chavo. Y total, se la dejaron caer a la chava. Creo que le dieron como 20 años por mentir.
1: eso no, es que eh, imagínate, si lo hubieran agarrado culpable y siendo inocente, es lo, que, lo mismo que lo hubieran dado al güey.
2: Exacto, güey. Y es que no puede hacer acusaciones que pueden sí. arruinar la vida de otras personas, nomás por pendejas. Neta. Y por último, en trending salen las fotos del PlayStation 5. Que va a estar valuado como en unos 500 varos Algo así. Que no se me hizo mucho. Fíjate. Porque casi es el valor de los todos los que han estado saliendo últimamente.
1: No, no se te hace Pero, mucho porque tú tienes dinero.
2: No, no, no. Pero la neta las fotos se ven chingoncísimas del pinche PlayStation. Y, y lo que dicen que va a traer es... No mames.
1: No, y de hecho de este, ¿cómo se llama? Hay dos versiones que la que dices tú que es de 500 dólares es la que vas a poderle meter CDs como al de ahorita, pero está la versión de 400 dólares que es más barata, que nomás va a ser digital, que vas a poder comprar los juegos digitalmente, o sea, me imagino que va a tener un storage muy grande, como quiera, ya ves que puedes comprar el storage tú de su iPad.
2: Ya ni se tienen que comprar los juegos este con disquito, ya nada más. Sí,
1: exactamente. O sea, lo puedes eh, comprar. El de 500 es el que con disquito todavía. O Así sea, si sí, todavía tienes que tener como uh, de recuerdos. Pero ¿quién se queda con esos recuerdos? Mejor te ahorras 100 dolaritos y el digital nomás. Y si sí está perro, se ve perrísimo.
2: Se ve perrísimo. Y dicen que las comparaciones con el nuevo Xbox y con este, que ahora sí la neta se quedó muy atrás al Xbox. Ya que siempre estaba ahí al nivel de PlayStation, ¿no, güey? Pero sí, también dicen que se la peló
1: va eso no sabía
2: pues bueno eso fue con todo con tren y vámonos a un día como hoy güey
1: pues mira un día como hoy pero no tanto como hoy pero hace dos días eh, celebramos nuestra independencia de México uh, 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 uh. Uh, saludita a todos, Viva, a México, todos. ¡Viva México cabrones México cabrones se los el... españoles no la pelan hasta en el fútbol culeros <risa>
2: <risa> ¿Algún, sí, día? No <risa> algún día algún día <risa> no más porque ganaron un mundial y ya sienten que son bien cabrones Pinches, Ajá la pelan.
1: Pero si lo sí, no, si escuchan de España, no es cierto, ¿eh, culeros?
2: <risa> no, pero qué idea tan grande para otros mexicanos, el día de la independencia, güey, este. Y la neta se me hace bien chido cómo se celebra México, ¿no, güey? El grito. Y,
1: y no nomás en México, güey, no, no viste todo el desmadre que hubo aquí en Chicago, güey. Parecía México y, y ni parecía que hay pandemia, nomás que ahora sí que después de este fin de semana me imagino que va a haber más casos, pero era puro pinche paisa, güey.
2: Y algo muy chido que sí, no sé si viste cómo prendieron la torre allá en, en Dubai.
1: Sí, güey, se veía bien Con carón. los colores de
2: México. Nah, y, el, y, el, chido, y el águila
1: güey. y todo, güey. Sí. Porque si no, iban a pensar güey. que era de Italia, güey. Que
2: era de Italia la pinche bandera. Sí, no, güey. pero sí, este, dos, 200 años, ¿no? Más de 200 años ya, güey.
1: Pues ya más de 200, güey. Ya fue el bicentenario, fue hace 10 años. Ya 210, güey.
2: 210 años
1: que... Sí, güey, que somos libres de los Somos libres de, de, los, de los españoles. españoles.
2: A pesar de que trajeron, nos, nos, nos dieron la religión, nos dieron el, el lenguaje, y ya la verga, que se regresen a España. Sí,
1: sí, yo en la religión, también no la queremos. Ahora, <risa> pues, pues fíjate que en un día como hoy, en 1927, eh, fueron las primeras transmisiones de CBS, de la televisora aquí en Estados Unidos, que para casualidad que también en el 30 fueron las primeras transmisiones de XCW Radio en México, que pues yo creo era cuando apenas estaba empezando todo. Eh, ahora sí que aquí en Estados Unidos la gente ya empezar a ver tele, en México ya poder escuchar el radio, güey, la, las dos diferencias, ¿no?
2: La neta, güey, y lo único que se me hace raro es de que empezó en tiempos de cuando estaba la Gran Depresión, güey.
4: Pues lo que pasa es que donde quiera hay oportunidad, ¿no? El querer es poder, ¿no? Siempre hay oportunidad de todo. ¿eh? Son di tiempos difíciles, pero así como se abren puertas, se abren puertas. Sí. Es como tú lo veas. ¿Te dejas caer para abajo o te reconstruyes?
2: Oh, sí, cierto. Y este, pero tú sabes que cuando hay una depresión o hay una pandemia, siempre hay gente que sale adelante porque ven, nada más andan viendo cómo...
1: Aprovechar cómo, el momento.
2: Cómo aprovechar el momento, güey. Y la, es, las dos salieron en esos tiempos y chido. CBS ¿Sí? todavía está, no sé si XW todavía está. Sí, pero... todavía
1: está, güey. Pero yo me acuerdo que antes en México cuando escuchaba XEW Televisión, era el canal de las estrellas, ¿no?
2: Es <risa> sí, güey. Sí, Pero fíjate, CBS ahorita todavía es de la más grande. aquí. De las más grandes, no güey.
1: Sí, claro. Pues ve, fíjate, también en un día como hoy, en 1968, nace uno de nuestros eh, jugadores favoritos de básquetbol, Tony Kukoc. Bueno, favoritos extranjeros, güey, porque pues ahora sí que nos hizo, nos ayudó mucho para los últimos tres campeonatos que tuvimos aquí en Chicago.
2: Sí, Tony Kukoc, uno de los primeros que vinieron de Europa, ahorita ya hay un chingo él fue de los primeros que vino, él vino de Croacia uh -huh. y ayudó mucho a los últimos tres años a los Bulls a ganar sus campeonatos.
1: Oh sí, definitivamente y ya ves que de primero no lo querían el güey porque pensaban el... que le estaban quitando el puesto a Pippen, pero y, es, y ya cuando estaban las olimpiadas madrizes que le pusieron pero ya cuando llegó al equipo ya como que ok güey, ya, ya estás bien. Sí, valió la pena el güey. Vale la pena. Fíjate que en el 71 na, también hace Lance Armstrong que es uno de los eh, ciclistas más conocidos en todo el mundo. Ganó muchos tours de Francia, pero ya ves que tuvo su... Eh, fue, fue muy conocido porque ganó el tour mientras tenía cáncer, pero lo, la polémica fue que estuvo usando asteroides y pues que le quitaron sus tours, ¿no?
2: Sí, se los quitaron todos al güey. El uno de los, cuando, en sus tiempos, cuando estaba ganando, se consideraba como un héroe el güey. Porque, sí, güey, porque tenía, tenía cáncer. cáncer. Y ganar todos esos tours de France que dicen que es de lo más difícil que se puede hacer, güey. Ganar uno para ganar... un ¿Cuántos ganó? ¿Cinco o seis el güey? Sí, güey, consecutivos, güey. Consecutivos, güey. Y ya cuando salió que estaba doping todos los años el güey, toma, cabrón. Sí, y lo güey. más cañón de ese güey es de que es un, es un güey bien mamón, güey. No es, no es humilde, no es como, oh, perdón, ese güey siempre como que ha sido bien... Bien sí. mamón, le vale, como que le vale, güey. Le dice, sí, sí, pero eh, siempre con sus excusas, güey.
1: Sí, pues también fíjate que en un día como hoy eh, murieron dos eh, ahora sí que estrellas del rock and roll para, eh, en el 70. Eh, fue ahora sí que el primero del, del club de los 27, güey, que para mí fue el, el mejor guitarrista de toda la historia, que es eh, Jimi Hendrix. Y ese güey, no sé si sabes, pero siempre que estaba en... En pinches conciertos se andaba en ácido el güey y pues tú, tú no ni sabía, pero, o sea, no sé si lo ocupaba el güey para, para tocar, pero al güey era un guitarrista así, y de, de lo mejor, pues, y eso que nomás le tomó cuatro años, güey. Imagínate si hubiera tenido una carrera más grande, güey. Puta madre.
4: Este, hablando muy rápido de ácido. Este, hace res, hace ni siquiera una semana y media cometí el error de tomarme un Gummy, que pensé que tenía THC y tenía no disculpa tenía pensé que tenía CBD oil y tenía THC realmente pensé que estaba en ácido
3: <risa>
4: <risa> estaba bueno, la experiencia. Y, y, sinceramente este fue un regalo que nos mandó este una hermana de mi mejor amigo para que nos cuando el COVID para que nos sintiéramos mejor y como está en Colorado nos mandó muchas cosas y una de ellas fueron los gummies y yo pues yo no los abrí entonces recientemente los abrí y dice dice, CVD, oyo, dije, ah, vamos a carlarlos, ¿ah? ¿eh? y en el proceso de carlarlos este, le di a mi camarada, y uno yo y entonces, pues, ya después de una hora obviamente me sentí en el avión y y pues no me bajaba, y entonces pues ya después de dos horas de estar piense y piense, piense en la cama y pues yo estaba bait, yo sabía que estaba voy, le digo a mi camarada, Oye, es este este, ¿estás seguro que no tienen THC? y dice, no tienen CBD yo y agarré el paquete no mames, güey, tienen THC <risa> cinco horas ya ah, yeah, cinco horas la verdad que luego le hablé a su hermana y me dijo que esos pa... esos gamis los, 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 los llamaron porque estaban muy fuertes <risa> <¿Tú>
1: te <sobran? risa> tengo tengo uno y medio
4: todavía sobrante eran uno de las seis
2: sí güey no en esos tiempos el ácido yo creo que era muy común no güey este en Westack todos yo creo que andaban en esas mamadas sí güey por pero... eso y por eso Jimmy Henry y todos ellos tenían un, ese talento y, y se echaban esas rolas tan, tan raras güey Porque quién se iba a imaginar esas cosas Pues nada más cuando estás en pinche ácido
1: Pues ya ves güey, si queremos hacer una banda de rock Ya sabes que es lo que tenemos que hacer güey
2: Sí, pues por lo menos vamos a hablar de Tú sabes, de dioses y la chingada
1: <risa> Y pues en el 2013 También se nos fue otra leyenda del rock Más grande todavía güey Johnny Lauriel, Johnny Boy y. Si <ríe> que güey, era el que cantaba el de rol de angelito. A bailar, a bailar y a gozar. Y era el papá de Cirilo, güey, el de carrusel, güey. No sé si te ya acuerdas, güey.
2: Está, ya estás viejo para acordarte de esas cosas, güey. Yo la neta no me acuerdo.
1: Uh, pinche chamaco. Y luego cuando hacía sus eh, labios para darte un beso, güey, Ah su madre. Parecía que te iba a comer, güey. <ríe> Y pues ahora sí que es una noticia, ahora sí que también igual de triste, y fueron aniversarios de... Y está muy curioso, porque haz de cuenta que mañana se va a celebrar el aniversario de del terremoto que hubo en México, que fue uno de los terremotos más potentes que ha habido en la historia de, de México. No sé si del mundo, porque no he hecho el Richard de todo el mundo, pero aquí, eh, bueno, no aquí en México, eh, y hubo un terremoto en el 85, de 8.6 en, en la escala pues y mató a más de 10.000 muertos y, y lo que se me hace pues curioso es que 10 años después a 5 días del aniversario de, de 10 años hubo otro terremoto que fue de 7.3 en la escala y y, y aparte hace 3 años cuando iba estaban haciendo un simulacro de para el aniversario otra vez del terremoto que les vuelve a quedar otro terremoto de 7.1, güey. O sea, como que los terremotos, ¿sabes qué? Van a hacer estas patrias a temblar, putos.
2: Van a hacer un terremoto, pues, para que se acuerden. Sí, güey. No, no pero el güey. de México del 85, ese sí estuvo para la ir, güey. Sí, ¿Cuánto güey. ¿Cuánto es?
1: Pues, 8.5, ¿no? 8.6, güey. Y te iba a decir que yo me acuerdo, güey, pero no, no es cierto, güey. Me acuerdo que mi jefa me decía que cuando estaba morrito, dice, no, y estábamos nosotros en Guadalajara y que se sentía, o sea, yo me acuerdo que mi jefa me decía que, que cuando pasó eso se sintió el terremoto en Guadalajara y no mames, de Guadalajara a Ciudad de México está lejísimos, güey, para que se haya sentido el putazo.
2: La neta, güey.
1: Yo, yo, yo estuve en Michoacán una
2: vez, este,
4: cuando estaba más chico, dos veces en mi vida me pasó eh, cuando estaba, una vez estaba mirando y, y pasó un, un terremoto, un temblor y sí experimenté lo que es menearse las casas de un lado a lado, piensas que estás loco porque lo estás mirando y no sabes qué está sucediendo ¿verdad? se ve la pared para allá, para acá y, y es como tu visión, la que dices ¿me está engañando mi vista o qué está pasando? sí, no, sinceramente no, no <risa> No, pero sí si estaba mirando South Park <ríe> ese día estaba mirando South Park México, por, por cierto, bien bueno cuando lo hacen. Este, y luego una vez estaba en un, en un este, en un, un Cybernet allá en Michoacán, y las sillas, la sillas empezó a menear. Y, y pues todos estábamos allí, y estábamos en las computadoras y nos empezamos a dar cuenta que hasta las mesas empezaron a menear, estaban temblando, y todos salimos corriendo luego, luego del
1: edificio. Sí, güey, pero pues sí, ahora sí que ya fue todo de nuestro tema de un día como hoy, pero pues ahora ya nos vamos a ir a nuestro tema principal, que es de Tacos Lotería.
2: Tacos Lotería, estamos, y como dijimos, estamos transmitiendo aquí en vivo en Tacos Lotería, y vamos a empezar con nuestro amigo Miguel Becerril, el dueño de aquí de Tacos Lotería. Este, Oye, cuéntanos tantito de cómo empezó todo tu negocio o la idea de este restaurante, güey. No, gracias a
3: es por venir y por invitarme, uh, sí tiene algo largo y complicado, se puede decir, pero se hizo este restaurante en familia hace ya como 25 años, uh, era de mi tío lo compró, yo pues, estoy jovencito, aquí crecí, era de chiquito, entonces aquí yo caminé y todo, fui creciendo, fiestas familiares y las meseras que duran mucho tiempo acá me conocieron, me dieron crecer, Ah, y pues yo me crecí aquí pues en mi juventud, mi niñez, y me acerqué mucho a mi tío, el dueño. Él me entrenó básicamente en cada posición, como no CMCero, sé, como hasta la manejamos manejando restaurantes, contabilidad y todo eso. Desgraciadamente, él falleció de un ataque de corazón. Pues, teniendo un negocio, él era básicamente la cabeza de la familia, de todos, y el apoyo de todos. Y, y eran todos Mi tío, me no acuerdo cuando estaba vivo y yo estaba aquí con él, siempre tenía sueños de ser restaurante. ¿no? Y ahora sí, básicamente los que conocen el área, ahí con muchos cambios, ha mejorado al vieto para todos el Entonces, cuando lo dejó tu tiempo en octubre, ¿y tú no lo tomaste tú? Eh, luego de no tenerlo, oh, pero ya está en común la ciudad, para ver sí, negocios sí. y permisos. Entre octubre yo lo hice, y, pero sí no fue fácil. Desde octubre octubre ya estamos ahorita. ¿Y de dónde salió el nombre de Taco Notería? Curiosamente, Taco Notería salió en el que ese mes de octubre yo estaba checando el restaurante y me acuerdo que mi prima estaba haciendo noches de lotería y lo que hice no es cualquier lotería, yo decidí por qué lotería pasando al restaurante entonces yo tengo mi propio lotería que está en proceso, que okay, espero que ya me faltan como 20 dibujos y se va a publicar, igual se publica en cualquier juego Las chats, cervezas, tacos, fritos, la mesera, el manager, todo eso todos van a ser nuevas cartas y algo vibrante, colorante sí, nada más que se tardó mucho por la ciudad los permisos. Creo que para esperar un permiso, para una pulmería, electricidad, todo eso, cada permiso duraba cuatro o cinco meses. Pero una amiga que tengo, Adriana, que ha tardado mucho en esta industria, me recomendó a otra amiga y de esa amiga me recomendó una paletín, que es obviamente un escalero y él, él se me está entrenando a mí, al restaurante, a como, como y a la a cómo mover y cómo enseñar y educar a la gente sobre mi
2: ¿Y cómo este empezaste con esta idea de, de las bebidas, de traer el mezcal? este Aquí aquí les vamos a presentar a nuestro amigo Valentín Bucio, que nos va a hablar de, él es el mixólogo aquí del, del restaurante, y nos va a hablar de, de las bebidas que hace.
4: Sí, so, primeramente, este, para mí el mezcal es, es algo que siempre ha estado sonreado en mi vida, desde que estaba en Michoacán, siempre era mezcal, mezcal. Y la pinche charanda. <risa> y sinceramente, es, es algo, no. Me acuerdo los días en que hacíamos aguas locas. De hecho, incluso hoy tuve una conversación con un amigo de bachilleres de de Villamadero. Y estaba conversando con él. Y pues es algo bonito, no. Porque yo me acuerdo cuando se las famosas aguas locas: que tu agua de horchata, que tu valentina, que tu limón, un garrafón de 20 litros, mezcal, que charanda. Chistes es que. Pendejar era el chiste, ¿no? Era lo más, era la, la cosa en aquel tiempo del bachiller, ¿no? Salir con los amigos y, y todo. Sí, obviamente a través del tiempo agarré los malos hábitos, el vicio, se te convierte en algo, no, algo más grande. A través del tiempo, el alcoholismo fue algo, pero después de, del, del proceso de, de recuperación, este yo siempre iba a los bares y siempre siempre le daba, ahora sí como... O sea, puede ser algo de hipocresía, pero yo siempre le daba dinero a los bartenders, entonces dije, ¿sabes qué? En cuanto me, me empecé a, a a combatir el alcoholismo, dije, ahora yo voy a ser el bartender, ahora yo soy el que voy a agarrar el dinero de la gente. Así es como lo miraba o, o... Así es como pensé, empecé, ¿verdad? Y entonces eh, entraron las ideas de... de... ...de que estaba en Michoacán y, y pues había tierra en netúcuaro San Francisco de Asís... You know, ...mi papá es allá, mi familia, todos, todos, mi familia... ...y dije, voy a hacer mezcal... ...no sabía cómo, no supe, el chiste es que empezó de una idea, voy a hacer mezcal... Eh, ...sí, sí, no sabía cómo, nomás sabía que se podía hacer mezcal en netúcuaro ...y es todo lo que sabía, dije, de una u otra forma se hace, se embotella, se trae... ...y es todo lo que hacemos... ...y así empecé con mi papá y por cierto, saludos a Valentín Bocio Gómez... Este, mi Ebre, mi papá, él no toma. ¿Está aquí ¿no? no, está en Michoacán, pero si todo sale bien, lo vamos a traer. Este, empezó mi papá, él, le gusta mucho la agricultura. Él es un campesino de naturaleza. Él, todo lo que es el monte, del cerro, todo lo que es cosechar, sembrar, cosechar, es, es algo que él siempre le ha dado con mucha pasión, es algo que él me enseñó desde chico. Es algo que no se me olvida y hasta hoy en día traigo. Este, empezamos con la idea de que vamos a sembrar y... Y empezamos aquí y acá, ya ves, invirtiendo dinero y, y pues, o sea, para él también fue un proceso, ¿no? Él ya sabe muchísimo más, de, él sabe el lado aspecto de, de cómo sembrar y cosechar y qué se requiere, porque él hace toda esa parte. Y yo, yo veo lo que él hace, pero realmente no sé nada de lo que él sabe en comparación a, ese, a esa área. Y así empezamos, ¿no? Y se convirtió en la... En la como la esperanza de la familia, no, o sea, tratar de salir adelante y siendo mezcal, siendo diferentes, y, y luego la misma amiga que Miguel habló, la mixóloga Denise, ella, ella la conocí en un evento, me conoció cuando empecé, fuimos amigos, hablamos, tenemos tres ideas, contactos, pasó el tiempo, conocí a mis mejores amigos hoy en día, que por cierto, saludos a la Shukis Mexican Spirit, ellos este, me han ayudado muchísimo en mi desarrollo, me han dado las oportunidades que no cualquiera persona me ha dado. Este, aparte de que traen un buen producto de mezcal, traen la línea más exótica que he visto, que sinceramente es una de las mejores marcas que existen ahorita en el mundo del mezcal. Puro productor, no este mero man, no comercial, este, todo mejor cualidad del productor a la ciudad, que es algo que realmente realmente ayuda a la comunidad en México. Ese otro, es otro tema, ¿verdad? Los conocí a ellos y me ofrecieron el. el, este, el programa de Mezcalier. Lo acepté. Los conocimos. Crecimos. Y así fue, ¿no? Ahí está. Ya no. Después qué sigue, ¿no? ¿Cuál era lo que seguía? Ya no sabía. Ya no. Tenía un título. el nivel 1, 2, 3, pero no tenía el maestro. Entonces empecé a. a enfocarme en la mixología. Que dije, ¿sabes qué? Este es algo que me fascina, es algo que me interesa, quiero ser diferente, quiero hacer cosas muy diferentes o a sea, que no existen y eso es lo bonito de la mixología, un bartender te hace, te copia, te hace bebidas, un mixólogo te crea, entonces de ese nivel fue cuando empecé a, a yo mismo que dije, sabes que bartender es padre y todo, pero quiero ser algo más grande, sí eso eso lo, eso lo bello de trabajar con el mezcano, que, que mucha gente también tiene muchas malas experiencias por ciertas cualidades de producto acuérdense que <risa> tú y tú en general <risa> pero este el este eh, a veces eso es lo, lo hermoso del mezcal que esas gentes puedes cambiar la mente y se dan cuenta del, del mundo que hay del mezcal este Acuérdense que cada paladar es diferente cada mezcal tiene diferente, tiene su propiedad. Cada, cada mezcal tiene su arte, su, su desempeño, su sangre, no mucho sacrificio del productor. Porque no es fácil tener una marca de mezcal en México. La gente se la hace de fácil, ¿no? Para ellos rompen, invierten su tiempo, su dinero, sus tierras, todo este labor que hacen. Y luego tienen que pagar todas estas este, requisitos al CRM para tener su sello y luego importar. Es, es un proceso bien caro. Bien caro, bien caro. Y la verdad que, que mis mi respetos para todos los productores, como una persona que quiere tener una marca de mezcal, no es fácil, la verdad. Es puro invertir, invertir, invertir. Siempre es invertir. El dinero llega después. eso Tienes que entender que en el proceso de eso sufres mucho. Este, tienes que cortar esquinas. No recortar esquinas, me refiero a que si sacrificar, si, si tienes que pensar que es más importante invertir en tu marca, o tus malos vicios, ¿no? Si quieres continuar, entonces es un proceso muy, muy complejo, muy muy complicado también. Pero empezó esto de Mezcal Kitchen and Spirits después del COVID, you know, Este, perdí todo, perdí mis regulares, mi clientela, mis amistades que siempre iban al bar, que para mí no era un trabajo, era como mi segunda casa y, y decidí, como todo se convirtió en casa virtual, ¿no? Y decidí enfocarme más en, en los perfiles, estudiar en cómo mixtear, cómo, cómo asegurarme de que un jarabe sea mejor, cómo crear un cóctel diferente. Y sinceramente, este igual mi experiencia en trabajar como en el West Loop, Wrigleyville, lugares como Punchbowl Social que tienen craft este Me enseñaron muchas cosas, ¿no? Me enseñaron que, que tienes que saber hacer un jarabe, que tienes que saber tener perfil, sabor, este... A veces sencillo es es lo mejor, pero también a veces un cóctel. Y el mezcal es uno de esos productos que no puede ser sencillo. Tiene que tener diversidad. Si no tienes diferentes sabores, es muy difícil de mextear y es algo que cuesta mucho tiempo. Ya hemos tenido de nuestros buenos y nuestros malos tiempos en un poco periodo de tiempo, ¿no? Nuestros retos. A pesar son tres o cuatro
3: semanas de gente que conocemos, gente que viene diario, bueno, y algunos tengo una tía que viene todos los días, <risa> de Valentín, que le va hace uh,
4: uh, a hacer mezcales. Saludos a Mariela, por cierto, Marilia la, <risa> la, y, 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 la y, assistant y, manager, aunque y no y lo y, sepa, ¿verdad?
3: Y, <risa> este restaurante siempre hizo un grupo pequeño de, de empleados, pero ahora creo que yo lo hice grande, pero se siente como una familia pequeña Dos estrellas se puede decir, porque es más ha estado aquí todo el tiempo, que es las dos meseras y Mark Sanders, que es Carmen y Olivia. Y,
2: y aquí tenemos a uno de los chavos que trabajan aquí, por cierto es el cumpleañero, Luis Reyes. A ver Luis, cuéntanos del restaurante. Um, gracias por invitarme, mi nombre es Luis Reyes y como dice
0: Miguel, soy mesero aquí en Taco Lotería una experiencia muy, muy agradable la verdad eh, tengo es mi primer trabajo como mesero así me entiendes lidiando con la gente y pues es algo que me gusta me apasiona y como dice él tenemos aquí hay de todo este, nos divertimos también este a veces hay un poquito de se salen los ¿cómo que Quebramos platos y todo pero este es no hay un lugar este perfectamente no entonces es un, es un trabajo pero es muy es un trabajo muy agradable para, para trabajar
3: a ver, Diferencia
0: si a Taco Lotería con las parterías? Oh, Taco Lotería es un, es, un, es un restaurante como este, un poquito este. Tenemos los tacos y todo, pero tenemos chef en la cocina que. Cada taco, el chef lo está preparando con mucho con mucho amor, con mucha dedicación. Y, uh, Tortilla este, hecha a mano, claro que sí. Y te digo, este es como otro restaurante, pero aquí tenemos este cada platillo, lo preparamos con amor. Cada trago,
2: que lo hace Valentín, el bartender, cada trago es preparado con
0: con mucho amor también.
2: Y aquí tenemos a una de las estrellas del restaurante, María del Carmen. A ver, María, cuéntanos del restaurante tantito.
5: Hola, buenas Buenas noches, mi nombre es María del Carmen Torres, ah, tengo aquí trabajando unos 23, 24 años casi, desde que era Tacos García, desde que su tío lo... su mamá también trabajó aquí, casi toda su familia de, de Miguel trabajó en este restaurante. Es simplemente es la comida más, más elaborada, se puede decir, tiene un toque muy, muy fresco, ah, sabores muy... Ah, distintos pero muy mexicanos todos los, los sabores son son bien bien auténticos bien frescos uh, y saludables sobre todo, ¿Todo también? <ríe> sí claro que sí tenemos vegetarianos no sé todos tacos de camarón están riquísimos camarón. sí en en Chile habanero y la verdad están muy buenos se los recomiendo la carne asada está muy muy buena también marinada desde desde temprano la, la marina la o oh, el flan de coco a toda la gente le ha encantado está bien, muy bien, bueno bien. sí aquí todo se prepara aquí todo todo temprano entramos todos para preparar lo más lo que se pueda todo fresco sí
3: y ese que tienes del plan de flanes para no me lo has contado quieres abrir este afuera Sí, ahorita el uh, plan cercano sería el patio que estoy con la ciudad básicamente ya aprobado, estoy esperando el permiso. Uh, quiero abrir el patio enfrente y a ver pues, usar lo más que se puede de, de este clima que tenemos y si no acomodar el, el patio para el clima invernal, invierno para ver si se puede mantener también la comida afuera. El único plan cercano. Ayer le estaba diciendo a Carmen que yo lo que quiero hacer es poner unas noches como tipo música en vivo, pero yo crecí mucho con música, con mis amigos que eran como baladas y canciones.
5: Bohemia. Noches bohemias. Unas noches de banda y todo. Aquí a todos
3: tenemos fechas, a todas las salas de todo. Aquí somos internacionales. Y sí, la verdad que sí. Y a ver, tú te ¿qué que eso que nos recomiendas para la gente que quiere venir a probar este. Vida. La verdad, sí, yo me siento que cuando me dice la gente, porque pues, obviamente van a pensar que, pues, voy a decir que todo está bueno, pero realmente sí está bueno, porque todo lo, lo que no lo cocino, obviamente, lo que en la sí, y hace un buen taco. Yo quedé muy les satisfecho con sus recetas. A mí, mi favorito taco, que como casi cuatro al día, es el de las Calabacitas. Está bien, delicioso, es vegetariano, pero tiene su que arriba, está cremoso, tiene muchos sabores y para empezar una cosa que mi favorita que es, creo que todos aquí han comido desde chiquitos son celotes tenemos elote um, ah, uh, mayonesa que sí, uh, exactamente, exactamente. Uh -huh. tenemos esta propia mayonesa slash butter está delicioso, se le pone su queso cilantro, está en, en el parrillado y uh -huh. está súper delicioso entonces yo pensé, con el llega con el guacamole es uno de los favoritos cada mesa pide guacamole está tiene sus sabores de limón, de chile, chile. está fresco El poste por el de todos es
5: el plan de coco y piña. Si
3: está delicioso, la verdad. Pero sí, nada más sería de que la gente venga y trate todo. Aquí tenemos otro de estrellas. Sí, sí, que a ver también contra él. Con él trabajé en el, con el, con el tarde, pasado en otro restaurante. No, conocí, sí, me gusta mucho. Pero ahora es tan joven que es bien trabajador. Y de la, si quería venir a trabajar conmigo, decía sí, que lo tengo. Y ahora sí, básicamente. Es el que entra y es el último para salir, porque es el que, va a decir que ayuda a todos, es el hermano derecha de todos, les ayuda a los miseros, a los bartenders, mantiene el restaurante limpio. Él es, es un, tiene un título muy importante ahorita que creo que la gente sepa: que es, nosotros tenemos, tenemos mucha precaución para el COVID, que está constantemente cada hora, dos horas está limpiando todos el restaurante productos especiales para matar el virus. Entonces se dedica a limpiar todas las puertas, las manitas, los baños, las, las sillas, las mesas. Todos queremos que la gente sepa que, aunque no tenemos patio, tomamos muchas ocasiones tiene que tener 100% limpio, con productos especialmente para matar biches. Ah, y que dejar eso, mantener todo el estado limpio, y obviamente todos somos más maestra, nuestros guantes, y sí, pues aquí está Kevin. ¿Y qué te dijiste se te ha hecho, Kevin, este cambio de que ahora tienes que hacer una limpieza extra, <tose> <tose> pues?
6: Um. Bueno, la tengo que tener en la mente cada, you ¿no?, know, cada hora, diciendo, hey, limpia, limpia, limpia. limpia. Um, es un poquito difícil, uh, porque a veces, a veces sí, sí se pone ocupado aquí, pero misma, a la misma vez también tengo que, you know, mantener todo limpio, que you know, no nos enfermemos, uh, you know, con clientes o nosotros, con staff members. Es um, más, you no know, no, sí, uh, y, you know, todos, you know, aquí todos, you know, máscara, uh, hasta, hasta también los clientes, you know, pueden caminar, pero con máscara, sí. uh, nosotros también guantes, you know, tenemos el, el hands on para poner, you know, limpiar las manos, eh, um, limpiar las mesas y todo eso, las puertas, las handles, baños, toilets, todo, todo, piso, oh. todo, todo, de, de, del techo al piso,
1: casi. ¿Y tú, ¿y tú cuánto tienes aquí trabajando?
6: Uh, cuando empezó, pues ya vamos, como porque cuatro verdad, semanas, gusta, sí. <coughs> uno, uno más. <risa> pues buenas noches y gracias y. No, ¡Viva México!
2: <risa> y también tenemos al host aquí del restaurante.
3: Entonces, ahorita vienen nomás con puras reservaciones o todos están con su. No de sé, venir y
2: cualquier. ¿no? Ah, los, dos. los dos. Pueden llamar con tiempo y hacer una reservación o pueden venir aquí y las dos cosas para cada mesa tienen uh, dos horas límite okay. y eso es por lo de uh, lo que okay. está pasando de cover y también a uh, distancia de 10 pies de cada mesa también.
3: ¿Y cómo la gente aquí en el escenario va a decir, ¿es, es amable o hay gente que de repente que, que se vuelve loca porque me ha tocado muchos casos a mí que trabajo también en el restaurante y hay gente que bueno, también es como de vecindario, el restaurante.
2: Y hay gente buena gente y todo. Pero llega cada y aguanta. No sé si les pasa a ustedes. Desde que he estado trabajando, gracias a Dios, todavía no me ha pasado. Uh, uh, como se dice, like, interact with a client. Con un okay. cliente que sea así, uh, grosero, todavía no me ha tocado. Uh, estilo, sí me ha pasado anterior en otros trabajos. Pero... Uh, la, todos los de los de la vecindad del barrio son like friendly sí. los que entran siempre gracias por todo y uh, que pues todos los que trabajamos aquí like we're friendly y bueno pues eso fue todo este gracias a nuestros invitados este a todos ellos que, que por acompañarnos gracias en el, por, en especial a este Miguel por invitarnos aquí a transmitir en vivo desde su taquería la neta qué chingonería esta taquería
1: Sí, y la verdad gracias a todos gracias Miguel, gracias Valentín, gracias a todo el staff, porque la verdad se portaron muy buena onda con nosotros, nos dejaron transmitir aquí desde su establecimiento y la verdad que nos trataron muy bien y como les digo, les recomendamos que vengan aquí tienen bronche, tienen de comida mexicana, todo hecho en casa, o sea, se lo súper recomendamos y antes de que se me olvide, güey, ¿qué crees? güey cuando estamos en un día como, como hoy se me olvidó decir, güey, eh, nuestro invitado aquí, Luis, hoy es su cumpleaños, güey, y tenemos otro amigo de Guadalajara que creo que cumple 50, 60 el desgraciado, el güey, Pedro, feliz cumpleaños, Luisito, Pedrito, feliz cumpleaños, Pedrito,
2: feliz cumpleaños. es el único amigo que conozco que tiene pelos en todos lados, menos en la cabeza, es pero es la... a toda madre el güey,
1: una vez me, güey. me tocó ver que se agachó el güey y pelos en la cola, ¡Bah!
2: <risa> gracias, gracias por
1: esta información okay. es que, es que querías, estaba seguro que querías saber eso <risa> <risa> bueno eso fue todo, gracias a todos no mames Chicago gracias, gracias por escucharnos no mames Chicago, hasta la próxima